0: No aký dáme ten úvod? Chceš. Tak dáme úvod, že nemáme úvod. Začneme rovno. Začneme s tým, čo som odkúkal predčerom z jedného data podcastu a povieme si, že čo každý pijeme. Tak vítam Tomáša v tomto podcaste. Vítam sa. Vitaj a povieč, čo piješ.
1: No, ja pijem klok fanov. Už máme pivko typu amber, American Amber Ale z Česka. Má to neúteľných 4 až 4,8%
0: mm, a ako chutí?
1: Chutí vám, dobrá.
0: Okay, ja dneska kvôli nedostatku zásob piva pijem víno, pijem šardonné stopolčianok môjho obľúbeného slovenského vinohradu a je to tohto ročné a kosné, také tradičnejšie. A ako vždy mi chutí. A neviem tomu viac povedať, lebo povinne sa tak ako v pive nevyznám. Dôležité je, že chutí. Je dôležité je, že chutí, to je základ dobrého vína. to je chutí. Ajo, ako <coughs> kedy. Le, takže to by sme mali na úvod. Keď budeme teda strácať možno nejaké artikulačné schopnosti prebehu tohto podcastu, viete prečo? A, tak začneme možno aj s konkrétnymi otázkami, kým vieme, odpovedať, teda ja nebudem odpovedať, až bude hlavne odpovedať. No a tento podcast, keďže je to prvý diel, tak aj trošku vysvetlím, že čo je možno cieľ a to je možno informovať či už študentov alebo potenciálnych študentov, čo sú na stredných školách alebo aj firmy a aký je život na STUčke na našich fakultách aký je život po ňom, aký bol život pred ním, aké majú motivácie ľudia, čo tam študujú, čo tam idú študovať, čo tam vyučujú, alebo majú s tým proste niečo spoločné. A Tomáš je človek, čo spoluzakladal v podstate naše Združenie Národ Technickej Excelencie, preto je aj prvým hosťom a je, už to, je to už absolvent, tak a
1: poďme po poriadku. Ja som rád, že si spomenul život pred STU a život po STU a odmyslel si si život cez STU, keďže to toho život nie je.
0: K tomu sa, tomu sa dostaneme, k tomu to nám povieš No, ale začneme teda nejak chronologicky možno. Aj tak sa budem no, snažiť sa sa až, až tak nemusíme ísť do detaľu a môžeš to spomenúť, lebo to bude možno obsahom tej mojej otázky, že ako si vlastne skončil na tej STUčke, na akej fakulte, ako sa ti to podarilo?
1: Ako som skončil na STUčke? V som celkom dlhý čas v tom živote chcel programovať, aj keď som sa zameriaval na programovanie hier. Ale som ešte nevedel, čo to programovanie poradne je. A na strednej som sa s tým programovaním doznámil viac a rozhodol som sa ísť na vysokú školu, kde sa naučím programovať. Povedal som si prihlášku do žirni a povedal som si prihlášku na fitku. Keď som... Dostal informácie, ktorú sú z tých najlepších škôl, čo sa týka informatiky. Bol som prijatý na obi dve. A keďže fitka bola lepšia, podľa mňa. A toho, že som sa dočítal,
0: tak som sa rozhodol ísť na fitku. Prečo si chcel ísť na najlepšiu fakultu a nie na hociakú. Pretože sa chcel
1: niečo naučiť, niečo dosiahnuť.
0: <hý> Čiže nemal si motiváciu proste si po papiere? Nie, keď som chcel papier, tak môže byť si nahnul aj rýno Chápem, Hej, hej. Chápem a... Tak chvál si o hrách, tá tvoja promotná motivácia teda bolo fakt, že naučiť sa kodiť hry, nebolo za tým niečo viac? Alebo bolo to fakt taká ta fascinácia tým, ako tie hry fungujú? Keďže som hry
1: dával skoro celý svoj život, nakoľko sme mali v rodine počítač, pretože matka potrebovala práci, ešte aj za doby, keď počítače mali 2 megabajtové rámky a podobne, zažil som si v Windows 3.11, 11, kde boli fakt okná, a iba okná. Dali sa otvárať. Nie, tie boli stále otvorené, to obrazovka obrázovka na 9 okien. V jednom si mal offizy, tam nebolo žiadny, žiadna plocha, že desktop tam boli To bola de- doba okna. pred start menu. Áno, tam nebola plocha, v 95 keď myslím, že prišlú start menu, to v tu boli fakt iba okná, doslova, že okná. Ako keby si mal 9 priečinkov otvorených, nie?
0: tak to vyzeralo? Nebolo to prvý multi desktop systém vlastne?
1: To je možné, ako...
0: <laughs> Každý rok ok to môžem mať vlastný desktop. No.
1: Viem, viem, že veľké feature ich v tej trilerátskej bolo to, že to malo podporu LAN a dokaz, dokonca prihlásiť na internet, aj keď v tej dobe ešte za internetu z nebol. Ale zažil som si aj DAWAP modemy v neskôrších rokoch, <laughs> bolo to veľmi zaujímavé. Ale keď som strašne veľa času strávil na hne, tak som si pod programovaním prestal práve tie hry a práve to je to, čo ma zaujímalo. Aj keď teraz viem, že
0: programovanie môže byť aj o inom. No, čo to bola tá motivácia? Prečo si išiel na FIDESTEU? E, možno teraz preschočme ten stred, k tomu sa ešte dostaneme, ale skús nám na začiatku zhranúť, že čo si si odniesol, keď si z odchádzal. Čo si si odniesol z tvojho štúbia?
1: Uf, no, no čo si odniesol, tam bolo mnoho vecí. E, fitka učila dosť technické veci, ale učila aj čo by som nazval takú nie až technickú teóriu. S tým svojím systémom, o ktorom sa možno určite porozprávame, ako to tam funguje, naučila aj tvrdej realite a je dobré, že takto to robí, pretože človek si potom naozaj odniesie toho dosť a mimo z technických vedomostí. No a čo sa týka tej techniky, tak tam to bolo vážne veľa, najkľúko na pitke sa učilo všetko, cez vážne kódenie asi v 4 paradigmách z databázy, siete, ako developovať software, aké sú veľké metodológie, ako robiť user interface, a ako sa tam z- zameriavalo na user experience, mali sme tam hodiny nejakej psychológie, z- 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 hlavne, že sa tykol sociálnych sietí, alebo ako to nazvať. To bol predmet na ktorom sme zistili... A v polovici semestru sa nás niekto spýta, že ako sa to volá, a ja, nejak sme na to odpovedať. Ale bol to, to, to geniálny predmet, o tom pozorom. Meno nebolo podstatné, ale ten predmen bol dobrý a zabrdalo tie psychológie a to sa potom človeko hodí neskôr v živote, hlavne keď sa vyjednávať plat a podobne. Alebo
0: no. aj keď chcete prenášať veľa stoličiek, tak aj to sa vám hodí. <laughs> Preľovo ja. na jednom cvičení sme ich, sa ich nanosili dosť, keď sme mali stavať ja. efekt, Čo najrychlejšie väžu sa mi zdá, alebo čo najvyššie?
1: Hej, hey, hey, mali sme rozdelenáte skupinky a vlastne na nás profajk vysvestril, ako funguje ľudská mentalita. keď nám dvom skupinkám dal tú istú úlohu, bez aby sme vedeli, že robíme to isté a povedal že nemôžeme sa rozprávať. A nikto nesačal uvažovať nad tým, že možná tá druhá skupina robí to isté a že sme si mohli navzájom pomôcť. On ja, to tak ukázal, taký ten, ten bias, že každý si hrabe na seba, pokiaľ nie je nejaká veľmi dobrá komunikácia alebo nie je to, kto by to riadil. To by to bolo veľmi to zažiť. Ale hej, vo fitka by Stále strašňovala v tom, že mám veľký rozhľad a aj teraz, keď som v práci, tak môžem prísť ako dizajnér aj s programátorskými problémami môžem prísť za architektom a doslova mu začať nakladať do jeho práce a spôsobu, aký navrhol databázu. Je to práve kvôli tomu, že o tom navrhovaniu databázy niečo viem. Ja Nehovorím, že zdravstvo hovorím, že všetko má zle, ale zvyknem si všimnúť nejaké veci, ktoré si on nemusí všimnúť. Nie, pretože by sa mu to nepodarilo, ale proste stáva sa. Predsa len tvorenie softveru je týmová práca. A to, že dokážem zabrnúť do každého takéhoto topiku, je úplne geniálne. otvára to strašne veľa možností v budúcej práci. Nakoľko som nebol zamestnaný ako dizajner, dokonca ako ani programátor, dokonca ako ani architekt pôvodne, ale tieto dvere ostali otvorené a povedal sa mi tam z pozícií.
0: Tak to si možno odniesol. Spomenul si teda nejaké technické skly, nejaké mm-hmm. netechnické skly, Bolo to ešte širšie. Ale dobre, niečo si si odnesol, ale predsa len ťa to stalo nejaké roky, tak možno, Aha. že čo ti fitka zobrala. <laughs> Čo mi fitka zobrala? Fuh. Okrem teda il- mozgových il- buniek a <laughs> pečenie trocha. Iluziu Ale... il- il-
1: il- perfektného sveta. To je to, čo som, na čo som narážal, že fitka človeka naučí realite. To tam tak naozaj bolo. Bolo nutné programovať v noci a bolo nutné pracovať na zadaniach, ktoré nemuseli byť dobré navrhnuté. Nemuseli ani mať nejakú postatu. A Niekedy to bolo fakt šialené pracovať v takých podmienkach, aké tam boli. Uh,
0: väčšina ľudí pracuje na FITKE, uh-huh. uh, popri štúdiu už ty, ty si do toho nešiel. Aspoň pokiaľ viem, že Minimum. možno ku koncu je už, nepamätám si dobre, ale viem, že minimálne počas bežného štúdia si nepracoval. Áno, prvé tri roky, bakalárske, som nepracoval na som
1: sa snažil sústrediť na štúdium, čo mi až tak nevychádzalo. <laughs> Tam som trošku viac pil, podobne, sa len nejaký život treba. A predlžoval som ho jeden semester, kde som mal zapísaný už iba jeden predmet. On sa to sede počítalo ako denné štúdium, čiže som na ten predmet aj chodil, ale bolo to raz rast do týždňa na pár hodín, takže som popri tom už mal aj full time job. A to už som pracoval, ale dovtedy nie, dovtedy som sa to
0: nemohol dovoliť. Nemohol si si to dovoliť možno časovo, ale pokiaľ viem, aj inak si to možno nemohol dovoliť. Viem, že aj doteraz sú problémy s ubytovaním, aj som o nich veľa počul, aj som ich veľa videl. a Teda ne, nejde to o to, aby sme teraz ospevovali niečo, ale proste, aby sme to reálne zhodnotili. Takže aká je tvoja skúsenosť s tým, že čo stojí proste štúdium na vysokej škole, okrem teda toho času a nejakej námahy? No, okrem toho času ktorého to zabere fakt veľa. Záleží intráky,
1: keď si záberieme to ubytovanie, tie intráky same o sebe nie sú žiadna sláva. Mne to mňa neprekážalo, že som mal dieru v stene. Našťastie som nemal dieru v posteli, ale počul som možno, vo v takých prípadoch. A celkovo tie intráky, tu vlastne tých 70 rečov, za dva mesiace to sa dalo. Ne? Ale nie každý tie traky dostal. Tam bolo dosť problémov. Hlavne keď človek nedával všetko s dobrým priemerom, mal problémy, čo ja som mal s matematikou, tak som vlastne tej Intraky nedostával, bol som na Intraku už neuditeľný jeden rok. Všetko sme som musel riešiť privátmi a tie sú v Bratislave celkom drahé na študenta. Čiže aj keď som si našiel nejakú jednu izbu iba, tak mesačne tých, tých 200 až 300 to mohlo stáť, čo nie je bohvečo, iba za ubytovanie. Samozrejme bez nejakého príjmu. Takže to bolo dosť doznamáhne.
0: Ale pokiaľ viem, zlepšuje sa minimálne kvalita ubytovania kapacitne je to stále asi horšie. Ale tá kvalita, pokiaľ viem, tak ide hore, predstavujú Intraky, takže je to možno trochu zmena. To... Ale zase aj ceny už išli hoje, už to nie je asi, že 70 za dva mesiace, ale že 70 za mesiac. Takže... No
1: tak to je to dvoj sobe
0: Hej, tak Aha. je to už pár rokov, čo sa ja to vlastne studoval. Ja vlastne
1: až druhý rok a... Práve vtedy už nejaké veci tam boli zrekonštruované, ešte neboli miestnosti, ale bol tam nový nábytok. Bol, mali sme dieru v stene, tam kde mala byť zástrčka elektrická, ona tam vlastne bola, ale nebolo bezpečné ju používať, ale mali sme nový nábytok, ktorý nimiak zavadzal, bolo bol
0: veľký ako kot, tá miestnosť bola dosť malá. <laughs> OK, o, to bolo čo sa týka teda nejakého toho manažmentu štúdia. Ale teda nepracoval si, mal si čas venovať sa tomu štúdiu, aj keď nie, akože vždy naplno sa človeku chce a tak. Pome si teda možno tak po, rok po roku, ak si ešte pamätáš, tak nemusíme na tom dlho časť stráviť. No, ale skús teda povedať, že prvá si vlastne došiel zo strednej. Mal si asi ch- chabu predstav o tom, ako vyzerá štúdium na univerzite. A to som mal. Čo bával. ťa najviac zaskočilo.
1: A ja som tam došiel zo strednej, ale to technickej, a ten prvý semester mal v sebe dosť takých logických vecí. Napríklad sa tam riešilo aj kódenie v CPUčku, a riešili sa tam karnáhové mapy, aké záležitosti, takže to som vedel zo strednej. Teraz sa to už nepamätám, ale vtedy som to vedel, že to bolo pre mňa jednoduché a dal mi taký pocit, že vlastne to bude prechádzka s druhým sadom. Lebo však vedel som všetko, prišla matematika a tam... Bolo týždeň opakovania s tým, že každý deň bolo asi 3 hodiny. Iba opakovanie stredoškolského učiva. V priebehu prvého dňa sme zopakovali moje celé stredoškolské učivu. A tie ďalšie 4 dní sme opakovali niečioho som v živote nevidel. Tak to bolo z, bolo som taký ten z druhej strany, hej, že nebude to také jednoduché. A nakoniec s matematikou som mal najväčší problém, túto som našťastie dal. Úplne najzákladnejšiu, na úplne minimálny počet bodov, a od toho momentu som každú matematiku failoval <laughs> A musím opakovať to isté samozrejme s fyzikou, keďže je to matematika a podobne. Takže prvý samiester bol relatívne v pohode, a to som mi dal takú ilúziu, že to bude jednoduché. Ale bolo váhodiť, ktoré vypadlo, hláma kvôli tomu, že nemali vedomosti z tej sprednej, a tiež predpokladali, že to bude jednoduché. Druhý semester už bol trošku komplikovanejší. Tam som sa zameral na predmety, ktorý, ktoré som ako tak zvládal. Napomno tam boli také, ktoré som nezvládal, čiže Fyzika a Matematika. Tie tri, ktoré som zvládal, som dal na Ačka, A tie dve, ktoré som nezvládal, som dal na FX. To už priemer nebude, bude extrémny, takže som potom musel opakovať tie dva predmety ale už to, už to začalo vyzerať trošku odlišne. Ten tretí semester, keď prišiel, čiže už druhý rok, tak tam to pokračovalo podobne. Nová matematika, ktorú som zase nedal. Dokonca myslím, že tam boli dva predmety, ktoré som nedal, už neviem, aký bol ten jasné operačný systémy. No to bol, to, to bol skôr ten systém, aký tam bol, no, neuveriteľné. No a v tom treťom semestre som si už tak uvedomil, že musím začať máknúť. Až v semester som sa dosť kockoval až do takého stavu, že keď som prišiel na skúšku, dostal som papier, tak som zapeňul niečo na a odchádzal som. A neodchádzal som preto, že by som nevedel, odchádzal som preto, že ja som to za tých peľínov všetko stihol vyplniť. Takže ten 4. semester som všetko dal veľmi dobre, Piatý v 5. semestre som tam tom ako tak pokračoval. No a to som začal potom pracovať aj na bakalárke, neviem či o tom je nejaká zvláštna otázka. K
0: tomu sa určite dostaneme, lebo mal tak. si ju teda zaujímavú, ale predtým dne sa dostaneme teda k tomu. No, ne. Okay. Tak spomenuli sme teda nejakú tvoju plavbu tým štúdiom, proste boli tam ups and downs, <laughs> ale to bolo, čo sa teda toho štúdia týka, možno... Ešte, ak si pamätáš, že ako vyzerali tvoje sociálne kontakty, keď si prišiel na fakultu?
1: Sociálne ako sa kontakty? Z... Neuveriteľné. Na teru som introvert, som bol celkom extrovertný.
0: Bol, som prispieval
1: A sme takú skupinu. A ste teraz
0: počuli žbúňkanie, tak sa doplňali za piva?
1: Mali sme takú skupinu, kde sme celý náš ročník niečo riešili. A ja som taký sarkastický človek, ten som sa tam s piču. A som celkom tomto že mi nikto na tvár ale celkom... Informatici, že by ti <laughs> mal značka. Ja som mal vlastne veľké očakávania. No, počul som už také príbehy s tými <laughs> učiteľmi. No, ale... Hej, no, niektorým sa to celkom pozdávalo a snali sa na tom, potom boli tí, ktorí tomu až tak nerozumeli a nemali to radi. Prišiel moment, myslím, že to bol druhý semester, kde sme ešte prišli do plnej prednáškovej sály, to ešte ľudia boli takí tí načešení z toho, že ah, ideme sa učiť. To pustilo časom. A som tak išiel okolo nejakého typka som sa poprosil nechce sa teda akože uhne, že chcem vojsť do toho radu, kde sedí. On no, tak na mňa a povedal že ja, to nazdar že to si ty, že ťa ja poznám, no, že čo, čo, že poznám ja teba, že nie, že ja te poznám z Facebooku a on, no, nejaký, na hľuze. A potom, že, že sa opýtam, že ja, je on, no, že až to ti nepoviem. Zpávajte, že to piči, že mňa tu ľudia poznajú a oni mi nechcú povedať, že kto sú oni, že nie, toto to nemôže takto pokračovať. Takže vtedy som si vedel, že mal by som trošku skročiť tú public figure na Facebooku a minimálne si aspoň aj tam profilovú fotku, asi tam nejakú pičovinu, nebo ľudia nespoznali podľa tváre, lebo to nebol veľmi príjemný pocit. Ale dosť, to ľudí ma tam poznalo a spoznal som tam aj aj dosť veľa ľudí, s ktorými som stále kontakte ako tak. Takže bolo to
0: do začiatku celkom fajné. A tu aj nebudeme teraz možno do detaílu riešiť kvalitu, aj keď k tomu sa určite vyjadrí. Ale mňa skôr zaujíma, že či vidíš vôbec zmysel v dnešnej dobe prednášaní, keď máš na nete v podstate všetok materiál či už vo forme prednášok, alebo iných materiálov. Čiže možno ti stačí osnova, vieš si to nájsť sám, alebo teda dať linky na toto a potom už iba viac menej diskutovať a riešiť. Áno. Prednáška je nám ako celkom podstatné. Jasné, že niektorí ľuďom sa to viac páči na internete, ale
1: tá vysoká škola... Tá, to sú ľudia, ktorí nemajú vysokú školu a sú schopní spraviť to isté ako ľudia, čo tú školu majú. Ale tí ľudia sa k tomu dokopujú. A tá vysoká škola podľa mňa svojím spôsobom človeka aj trošku motivuje zapracovať na seba, lebo však už tam je, už, už ho nemali by vyievať, keď už tak ťažko pracoval, je, že som zostal už tam je nejaký čas. Tie prednášky podľa majú v tomto veľkú výhodu, že už keď som na tej škole a už tam sú tie predmety, tak chodím na tie prednášky, aj keď by som nie úplne bol motivovaný, ale minimálne ma motivuje tá nutnosť. A tie prednášky môžu byť dokonca lepšie ako na nete, pretože ste tam reálne s nejakým človekom a môžete sa spýtať nejaké otázky, keď nerozumiete alebo máte problém. Lenže potom je tam samozrejme tá kvalita, že keď človek vie veľa o nejakej téme, neznamená to, že vie aj rozprávať veľa o tej téme, ale už vôbec to neznamená, že vie dobre prezentovať tú tému. Pamätám si, že som nechodil na prednášky jedného matematického predmetu. Prišiel som niekedy v strede semestra túto prednášku, kde vedúca predmetu, myslím, že nejak pol hodinu niečo počítala, a po tej pol vypočítala, že štvorka je prvo číslo. Takže v tom aj som povedal, že to nemá nejakú problém ako chodí na takúto prednášku, pretože švorka očividne nie je prvo číslo, ale jej sa to podarilo vypočítať. Potom samozrejme tam boli ešte ďalšie problémy, že tam začala dosadzovať nejaké premené, ktoré si vytrhla z rite a keď sme sa pýtali, že ako ich dostala, tak povedala, že však doma vypočítala. No, že díky, to mi nepomôže moc. Takže tie prednášky, podľa mňa nich, podľa mňa, tie prednášky majú význam, hej? Je, Mali sme tam aj zo pár vyučujúcich, ktorí to fakt vedeli a na tých prednáškach sme sa naučili veľa. Práve tie databázy boli len z takých predmetov. Ja som databázy až tak nemusel osobne, ale tie prednášky boli tak dobré, že som sa vážne naučil dosť veľa. Ako som už spomínal, teraz môžem prísť s architektom a začať mu nakladať na to, ako nábožne databázy. Na základe toho, že som absolvoval jeden semester a naučil som sa toho fakt dosť veľa. A aj ten senior, architekt sem tam ako má problémy s tými vecami a dáva mi zapravdu. Hej, takže rozhodne, ako náhodou bola prednáška dobrá, ako náhodou bol ten vyučujúci v pohode, tak tá kvalita bola neuveriteľná, No úplne úžasná. No a potom samozrejme, keď tá prednáška bola zlá, tak aj kvalita toho celého predmetu bola dosť ohovne.
0: Ok, uh... To je možno, možno prebehu takého štúdia základného, že sú predmety, sú prednášky, sú cvičenia, kde sa tiež niekedy, asi podobne, niekedy je to lepšie, niekedy horšie, že to netreba možno... Cvičenia
1: sú práve to isté. Na človek musí chodiť. Áno, Tam ho to môže úplne demotivovať.
0: Ale potom taká podstatnejšia časť, teda ešte, aby som veci uvedol na prvomieru, ty si skončil po bakalárskom štúdiu, to sa povieme, ja. že o dôvode prečo a tak, ale teda, že za to sa nebudeme baviť možno o tvojej záverčnej práci diplomovke ale teda o bakalárke, ja. ale napriek tomu, teda, že možno na mnohých univerzitách a fakultách na Slovensku bakalárky nie sú možno zaujímavé práce a nemajú možno ani nejaký cieľ byť, dajme tomu, výskumné alebo niečo priniesť, alebo vôbec byť zaujímavý, že skôr o nejakú teda, väčšiu seminárku. Teda u nás na fakulte na Fitke sa s... tie bakalárky snažia byť často aj výskumné. Čo si mal aj ty teda, vlastne že si Všetky sú svojím spôsobom výskumné. Všetky sú nejakým spôsobom, ale niektoré viac, niektoré menej. Diplomovky už sú všetky, ale teda bakalárky sú. A teda ty si mal aj pre mňa zaujímavú tému. Uh, skús teda popísať, čo si robil na tej tvojej bakalárke. Ja, ja som ako
1: celkom rád, že na tie bakalárky samotné dokážujú veľmi výskumné, nakoľko na iných školách to tak nie vždycky je, ako som sa dopočul od študentov iných škôl, keď chceli odo mňa pomôcť s ich bakalárkami, to boli veľmi vtipné. Ja si nepamätám už presný názov, ale že to bolo... Nikto si nepamätá ne, svoj názov, motivácia, na motivácia študenta v interaktívnom vzdelávacom prostredí, alebo nejšie také. A do Slovenčiny preložené teda? A motivácia študenta v interaktívnom vzdelávacom prostredí. <laughs> ok, je to slovenský jazyk, ale skús to povedať. No ja si maj sme tam... Taký systém, ktorom sa, ktorom sa vypracovali úlohy, boli hlavne programátorské a niekto pozná a Coding Academy, alebo ako to je? Code Academy, kurzera Kursera, nie, ale... skôr code Academy, že si nejaké, nejaké nejaké zadanie a vypracuje si na to algoritmus. Prípadne to potom neskôr zväčšilo a boli tam aj matematické úlohy a bol to proste systém, ktorom mali študenti sa možnosť otestovať a chceli to aj zaužívať, aby to bolo normálne, oficiálne ten nástroj v ktorom
0: sa študenti preverujú. Len pre doplnenie, tento systém sa stále používa a už bol premenovaný kvôli nie veľmi dobrému menu, <laughs> kvôli nejakým nedostatkom, ale k tomu sa asi dostaneme. Ale teda stále okay. sa systém používa, a už sa posunul, ako ďalej.
1: Genial. No a bola teda, tí študenti tam sú, ale neriešia až tak moc tie úlohy, až tak čo keď sme sa pozreli na to, ako ich namotýval ale je to myslím skôr tak psychologicky, nie, že mi teraz začneme dávať viac ja bodov alebo niečo, ale aké elementy by sme mohli zahrnúť do tohto túlu, bola to vlastne webová aplikácia, web stránka pre normálnych ľudí. dobre, čiže web stránka, ktorá je trošku komplikovanejšia, čiže sa s nej stáva aplikácia, a aké elementy, alebo aké prvky by sme tam mohli zakomponovať, aby to tých ľudí namotivovalo k tom, aby viac používali tento on sa to vtedy volal píplia, takže to budeme mať píplia. Aby viac používali pípliu, aby tam riešili viac úloh, aby sa nevzdávali, keď im to nevychádza, lebo niektoré tie úlohy boli fakt ťažké a bolo veľa námahy treba na to, aby boli vyriešené, čo samozrejme veľa času, ktorý tam nebol, podobne. A to bolo moje zadanie, teda skúsiť nejaké psychologické fintičky, ktoré by tých študentov namotivovali. A ja teraz tak skočí do toho konca, ale mi sa strašne páči, že keď som to už teda po tom roku spravil a mali sme uh, ITSR, to je výskumná konferencia, konferencia študentov a, na fakulte. Jasné, ale tak, tak, tak akože minikonferencia na tej fitke a bol som tam, mal som tam panel a tam som ospraval o tej pýpli v nejakom bode tam došla za mňa nejaká študentka, ho mi žalala, žalala, že áno, že videla tie je bolo to úžasné, že strašne mi to pomohlo. A potom prišiel nejaký ďalší typ, a ten tam tiež úplne tam rozhýmal, že to bolo krásne, úžasné, že proste moja práca ho namotivovala, aby všetky tie úlohy splnil, aby tomu vyvestoval čas a teraz mal Ačko z toho. A to bol úplne krásny pocit, keď ja som vlastne tomu človeku nič materiálne nedal, iba som mu tam pomohol ho namotivovať k tomu, aby on sa zlepšil v programovaní. Tie úlohy, ktoré riešili boli práve programovacie, takže to so bolo úplne krásne. Kdeže myslím, že tá téma bola výborná a som rád, že som ju mal. Som rád, že som mal takého skoro vedúce, ako som mal, ktorý mi s tým fakt pomohol,
0: takže som s tým spokojný. Skončil si teda bakalárskym štúdiom, si teda bakalár informatiky. Bacil som, Bacil si a... Potom si teda, už ako si spomínal, začal si pracovať vlastne, keď si končil štúdium. Mm-hmm. A ako máš pocit, že ťa to štúdium už konkrétne na tú prácu, teda o tej prvej sa bavme ešte, čo si začal no, robiť okay. pripravila.
1: No, neviem, či to môžem povedať ako na prvú. Je mňa zamestnaný, no, tá rola sa volá Matrix Specialist, a išlo o to, že som dostal 50 GB databázu plnú confidential údajov, o pracovníkoch interných, o projektoch, o tázkoch, o všetkom, na čom sa pracovalo v celej korporácii na globálnej úrovni. A moja práca bolo z toho vytvoriť nejaké reporty, ktoré by mal, boli relevantné pre manažérov, ale aj pre tých samotných pracovníkov, aby si mohli pozrieť ich údaje, manažéry aby si mohli pozrieť údaje celých centier, podobne Týchto metrík tam boli stovky a stále sa rozširujú. Takže bolo tam strašne veľa práce, v priebehu prvého mesiacu som asi 70 reportov vytvoril a nehovorím teraz o ad-hoc reportoch, ale reportoch, ktoré sa zbiehajú permanentne, čiže vlastne 70 typov metrik ako keby. A toto na škole, sa nezvládalo z matematiku, by som moc nevedel robiť. Aj tak som sa tam dostal. Takže som spokojný s tým, ako ma, ako ma fitka pripravila. Pretože ma vážne pripravila na takúto prácu. A čo je ešte lepšie, že keď už som tam bol, tak tým, že som mal technické skúsenosti z viacerých aspektov, teda som vedel aj tie databáze, je to programovanie a vo viacerých paradigmách, myslím, že po fitb som zvládol asi 11 programovacích jazykov, tak som sa veľmi jednoducho dokázal posunúť ďalej, že táto troleba asi asi ale nebola úplne tá moja. A vedel som sa tejto korepovácii posúvať ďalej na základe svojich skúseností, ktoré sa nadobudol počas štúria. Stal sa so mňa developer a nakoniec sa zo so mňa stal dokonca designer, ktorý rieši user experience. Ale popri tom ešte developujem, pretože mám tie skúsenosti a maličký tým a celkom sa chodí, ktorý tam niekto developer navyše. Takže som spokojný s tým, čo Fitka spravila.
0: Mm, a f- v tom dizajne teda si sa snažil niekedy zapojiť napríklad to, čo si sa naučil pri tej bakalárke, že skúsal si Jasne, niekedy použiť jednoduché. UX na motiváciu?
1: Aha, A, berám to, berám to všetko v úvahu. Aj keď mali sme taký plán, že použijeme gamifikáciu, ktorú som osobne používal do rozdala, aj som si overil, že ako funguje ale nedostali sme sa až tak tým projektom, respektíve k projektu, ktorý by pocelý od motivácií, ale minimálne to berajem do úvahy a keď robím nejaké, nejaké tie webové stránky alebo aj webové aplikácie, tak prihľadám aj na tú psychológiu, aj na to ako ľudia pracujú a celkoľvek pomohlo to, že som sa naučil počas tej bakalárskej práce, aj keď nie úplne predsa len, dizajnujem trošku niečo iné, ako tú motiváciu samotnú, ale uh, je tam tú motiváciu ľudí.
0: Väčšina ľudí, keď si predstaví informatika, tak si asi predstaví kodera. Sam si spomenal, že aj stále programuješ teda, mm-hmm. píšeš aj kód, ale teda už sa možno posúvaš niekam inám a má, toto si možno viac ľudí uvedomuje, že teda v informatických pozíciách sú aj nejaké iné joby, tak skúste teda popísať, že čo je takou náplňou tej nekoderskej časti toho jobu. Ja to poviem takto.
1: U nás v korporácii všetci začínajú ako taký základní kodery webových strán, že HTML, CSS, nazviem ich webový, pretože stavujú weby, to slova. A z tejto pozície sa všetci dokážu pohnúť. Dokážu sa pohnúť technicky, čiže si zdokonajú svoje skily, pridávajú tam viac jazykov, pridávajú tam zložitejšie a komplexnejšie algoritmy, alebo sa môžu posunúť v rámci soft skillov, čiže také veci ako leadership, management a podobne. Čiže všetci ľudia v razmenej začínajú ako technici, ako informatici. Nie je úplne experti informatici, ale takí začiatočníci. Aj na niečo či sa pohnú ďalej informatickým smerom alebo sa pohnú smerom lídovania ľudí. Čiže informatik nemusí byť ten, čo sedí za kompom a kódi. Informatik môže byť aj človek, ktorý má pod sebou tým takýchto ľudí, ale sám on vlastne kódí, nemusí v niektorých prípadoch to môže iba manažovať, lídovať, viesť tých ľudí, pomáhať im. Máme tam jedno skvelého tímového na poschodí, ktorý je úplný guru v sovskiloch, pretože človek dokáže argumentovať, diskutovať, je nehorázne dobre asertívny, no, aby som že správne asertívny, že tomu rozumie, čo ten pojem znamená. Neviem prečo tu táto mačka
0: skáče po stole. Áno, máme tu mačku, sa volá mačo. on vám aj za mňauka alebo mal Takže vás pozdravuje. Informat- Nie dobré, je dobré
1: škatulkovanie informatikovéko. Áno, sú stereotypy a niektoré sú pravdivé. Naozaj sú, sú informácie, čo kódia špajzy a piníci a neviem, kde. A, ale sú aj ľudia, ktorí sa z týchto pozícií posunuli ďalej a stále môžu ostať v technických prácach alebo v technických oddeleniach, ale pritom už nemusia reálne byť tie technické typy a pracovať s technikou priamo. Ja tiež ako dizajner, stále kodím, ako hovorím, u nás málo, ale čoraz viac vecí doslova delegujem. Moja práca je navrhnúť nejakú stránku a nie ju nakohodiť. Samozrejme pomáham developerom a samozrejme počúvam aj ich názory, čo sa týka dizajnu, ale ultimátne je moja práca to nalhnúť, odskúšať, uistiť sa o tom, že všetko je dobré. uistiť sa, sa, že tá stránka je použiteľná, efektívna, zrúmiteľná, prípadne aj, že vizuálne pekná. A toto potom už nechal na mojich developerov a architektov, aby to zriešili. Čiže som síce ITčkar, ale už som tak trošku aj softskillov na tom zameraný a delegujem svoju prácu na iných ľudí, ktorí sú, ktorí sa vydali tým technickým smerom. Zatiaľ čo ja sa vydávam trošku odlušným. Ja sa vydávam takým, takým hybridným
0: smerom. Soft, skill, hard, pečen. <laughs> Teraz už si približne toľko isto vo firme, ako si bol na univerzite, ak to Ešte správne počítam. Nie, ja na ale... univerzite
1: som bol 3 roky, 3,5 povedzme, ale 3.
0: A v práci som dva. Tak blíži sa to, alebo vyronáva <rý> sa to. A nechcem sa spýtať teda, že kde si sa naučil viac, lebo to sa ťažko poronáva. Skôr sa ťa chcem spýtať, že aký je rozdiel v tom, že kam ťa posunulo jedno, kam druhé a v čom je lepšie jedno a v čom je lepšie druhé.
1: No, naučil som sa viac na tej chvítke. Už kvôli tomu, že ma tam doslova naučil, naučil sa všetko. Naučili ma no, strašne veľa vecí, strašne veľa rôznych tém a odsvetlí. V tej práci som sa naučil už takým, takým špecializovanejším dovednostiam, akoľko tam už po mne nechcú, aby som robil všetko. Tam už po mne chcel, aby som robil niečo veľmi špecifické, čo je vlastne náplňo mojho práce. Takže si myslím, že tá vysoká škola vydala strašne veľa, a osobne toto hralo veľmi veľkú rolu, keď som sa rozhodoval, či budem pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nie. Pretože som vedel, že by mi to inžinierské štúdium dalo znova strašne veľa. Doteraz to viem. Rozhodol som sa preto a prvúkajom, že o tom bude aj otázka. Ale tá práca mi dala tiež veľa a hlavne mi to umožňuje, hlavne, hlavne to, že mi umožnili tam vážne ísť za tým, čo ma baví a to, čo chcem robiť. A nie som nejakú uzavretý v nejakých veciach, ktoré by som nechcel robiť. V práci si myslím, že sa rozbíjam pak špecifickéjšie na nejakú danú vec začať, čo tá škola ma naučila také základy až mierne pokročové veci vo všetkom inom. Čo mi naozaj otvorilo strašne veľa dverí, ktoré by som si teraz vo firme už veľmi ťažko otváral. Ale nakoľko
0: ich nám otvorené, tak ich môžem využiť a pokračovať v nich. Teraz sa dosť hovorí o tom, že treba zmeniť vzdelávanie kvôli tomu, že budúce joby budú skôr o tom, že niečo človek vie, ale ako je sa schopný prispôsobiť a naučiť nové veci. Tak teraz, keď som ťa počal, mi to tak prišlo v podstate, že, <laughs> že tá fitka ťa vlastne pripravila na to, o čom sa hovorí. Áno, áno, tá fitka,
1: vážne, ako tá fitka ma naučila zo všetkého niečo. A potom som mohol ísť to, čo, robiť to, čo ma bavilo, alebo to, čo bolo treba robiť.
0: Ale je to len to, že zo všetkého niečo, alebo je to tá schopnosť, že proste vždy, keď ti dajú čo tak si sa schopný prispôsobiť a naučiť sa to, lebo aj, už si, si to zažil.
1: Áno aj. Fitka človeka, keď, keď človek dá fitku, tak je schopný sa prispôsobiť. A vo firme som schopný sa prispôsobiť, ale v tej fitke som cítil taký väčší tlak. A preto som sa vedel prispôsobiť trošku viac. Respektíve mohol som ostať celú noc hore. A musel som ostať celú noc hore, aby som kódil. Aby som spravil zadanie. Začal čo v práci, toto nemusím. Mám toľkom pásno zamestnanie, takže to môže byť aj tým. A áno, riešime tam mega veľa veci a fakt fakt veľa veci je tam. Ale necítim tam až taký tlak ako v tej škole, čiže nie je nutné sa až tak adaptovať. Na druhú stranu zasa, v tej škole, mi bolo povedané presne, na čo sa mám adaptovať. Začal som v tej práci, je strašne veľa otvorených otázok a je aj na mne zistiť, aké je riešenie a skúsiť to riešenie nejak implementovať. Čo znamená, že ja musím vlastne prísť na to, na čo sa mám
0: adaptovať taká doživotná bakalárska práca.
1: Áno, viac menej, hej, hej. V, tej škole, v tej škole vás niekto drží za, ruchu, za ruku, ale pri tej práci už až tak nie. Pri tej práci je to už na tých ľuďoch, čo robia, ako to robia.
0: Už si to sám spomenul, že rozhodoval si sa dĺžšie, že či ísť na inžinierské, neísť na inžinierské. Aj si spomenul, že proste, že chcel si ísť Áno, chcel a, a nakoniec si nešiel.
1: Chcel som, som Aj to už ja som mal strašné problémy s financími, preto som nešiel hneď. A keď už som teda pracoval, tak som si hovoril, že by som to mohol zvládať. Bolo by to načasno, tak som išiel za svojím manažérom a povedal som mu, že chcem pracovať na polovičný uväzok a chcem viac peniazy. Ako vám teraz. Dosť <laughs> také odvážne. Povedal mi, že dobré. Takže ako cool. Ale potom prišiel ten čas, ja som sa jej podal prihlášku a mal som sa ich zapísať. Ja som si tak začal rozmýšľať, že dobre, pôjdem teraz na ten polovičný úvezok. Budem zarámať relatívne OK, aby som prežil. Ale rozmýšľa som nad tým, že naučím sa, naučím sa strašne veľa nových vecí. Ale z môjho a pohľadu, k čomu mi to bude. Ja som na tú školu išiel, aby, mi to, aby som sa naučil dostatok vecí, ktoré mi otvorili dvere k možnostiam. Keď som sa za ník zamyslel, tak to už som mal. Už som bol v práci, ktorá ma bavila. A tí manažéri želi nad mnou. Boli spokojní s tým, čo robím. A nevadilo im, keď som začal riešiť trošku nejaké iné veci, ktoré neboli úplne môjho práce. Podporovali ma v tom. Čiže z mojho uhla pohľadu som tie dvere mal otvorené. A nepotreboval som otvárať ešte viac dverí. Tak, tak, tak veľmi skrátene takto by som povedal, že tá škola už sponila, to, čo mala. Čo si ty od neočakával. Teda? Áno, áno, už, už, už splnila to, že mi umožnila ísť do zamestnania s tým, čo chcem robiť vo viacerých témach, čiže mohol som fani ísť kódiť, alebo aj ten design robiť, alebo nejaké databázy, alebo aj siete, whatever. A ja nepotrebovala som od tej školy viac. Už som bol spokojený, už som mal dobrú prácu a už som sa mohol rozvíjať nejaké špecifickej vec. Keď som teraz ešiel na tú školu, tak sa naučím ešte viac toho a mám ešte viac príležitostí, ale do každej novej príležitosti by som išiel ako, ako začiatočník ako junior. Začal, čo keby som ostal v tejto práci, tak sa môžem z toho juniora začať pohľad na seniora. A to som aj spravil, zostal som v práci a teraz som viac menej jediný UX-ák na našom oddelení, ako keby. To <laughs> <laughs> že celkom
0: Nelákalo ťa možno pokračovať tej bakalárky, predsa len to bola zaujímavá téma, že ten výskum ťa nechytil? Tá, lákalo ma to strašne. Aj som, aj som si kúpil doménu
1: a server som si platil každý mesiac, kde som to v výskume na veľmi podobnú tému tomuto, ale zahrnul som tam už aj hry ako koľkoho ma hadí, celým súdím motivovať hač Cel som, som, som otestoval tú motiváciu, čo je pri chrák. Ale nenašiel ne som si na to čas práve k tomu, že, som, že ma tá práca tak chytila a že mi tam môžeme títo ľudia náde mnou ísť za, za mojich snom a riešiť veci, ktoré som chcel. Takže som sa tie nové veci učil. Učil som sa ten UX design. Čítal som si, pozeral som si, chodil som na konferencie, ktoré boli zaplaťané a podobne. Takže som nemal čas pokračovať o výskume. Teraz, už to je nejaký rok a pol od, od toho momentu, keď som si dolečným výskum nedám, tak teraz uvažujeme v týme, že by sme mohli niečo začať skúmať. Nebolá by to motivácia, až taká, ale bolo by to správanie, bolo by to správanie ľudí alebe A časom by sme mohli začať aj tú motiváciu znova skúmať. Čiže táto téma sa ešte môže otvoriť kúne budúcnosť. Ale to teraz, v danomomente ho neviem otvorenú.
0: OK, posunul by som sa ešte možno k takému poslednému, predposlednému okruhu otázok. Prebrali sme univerzitu, prebrali sme tvoju prácu. Si taký trošku aj špeciálny host, lebo si v podstate spoluzakladateľ nášho národa technickej excelencie. Ja som si až teraz uvedomil, že som vlastne nás nepredstavil na začiatku ani nič, ale Dobre, ale teda si spoluzakladateľ tohto, nebudem teda možno opísovať, že ako sme vznikli, že to spomen, do akej hlubky chceš, ale že skôr sa ťa pýtam, že prečo si do toho šiel?
1: Prečo si do toho NT? Zajmá otázka. Predtým, ako vzniklo NT, sme si tak povedali jedného dňa v krčme, lebo však všetky dobré nápady sa rodia buď z alebo v krčme, prípadne, keď sa so človek z v krčme, tak to je úplne okolo. Že všetci ľudia, ktorí sa niekam dostali, boli nieči motivovaní. A to niečo bol niekto, že buď nejaký s čem rodič, súrodenec, nejaký dobrý kamarát, nejaký učiteľ, niekto ich v živote motivoval. My sme si povedali kčme, že čo ak, tam akože sú ľudia vo svete, aj na týchto školách stredných na Slovensku, ktorí majú potenciál, ale nemajú tú motiváciu, pretože nikto nepomohol. Tak som si povedal, že pôjdeme na nejakú školu, na keď sa vybrala stredná odborná škola v Handlovej, ktorá má umožnúť prísť, a pokusíme sa nejak odprezentovať študentský život, pracovný život, nejaké rady, ako pokračovať, rady, ako sa lepšie učiť, respektíve, ako sa učiť bez toho, aby si človek učil. Je to možné, ale sa to oprezentoval, som o tom. A mne sa strašne páčilo z toho uhla, že to pomôže tým študentom v budúcnosti a tvoríme tým lepšiu, lepšiu budúcnosť aj Slovenska. A NT, vidím ako, ako presne toto. Sice jeden aspekt NTE je taká tá haus študentského života, ktorá je síce zábavná, ale mňa to baví oveľa viac čo sa so týka pomáhania študentom. Čiže oveľa viac ako, ako ísť si vypiť do baru. Má baví ísť prezentovať nejaké škole alebo im spraviť workshop, čo sme už tiež robili. Pomôcť tým študentom, alebo im ma iba dať kontakt, nech ma nakontaktujú, keď ma nejaké problémy, čo sa mi už párka stalo, že mi napísali, že niečo nevedia, či to bolo technické, alebo dokonca aj softskillové, čo som bol prekvapený, že ma niekto nakontaktoval, ako sa ma s niekým porozprávať, ale stalo sa to. A som vždycky tak pijem pomôcť, nie je to vždycky možné, ale som rád, že minimálne sa o to ľudia, ľudia zaujímajú. Takže preto som preto som s týmto NT-čkom spokojný a preto som aj pomohol pri, zači-
0: pri začiatku a stále sa vlastne o to staráme spolu. Či si už asi spomenul taký náznak toho, že sa tomu venuješ za sí. to, že chceš pomáhať možno mladším alebo teda menej skúseným, podľa toho, ak sa človek na to pozrie. Ako to vnímáš k sťahu nazpäť k fakulte, k univerzite tvojej? Lebo akože jeden z ďalších aspektov toho NT má byť proste budovanie komunity, či už študentov alebo absolventov STU. Čiže berieš to aj v rámci tohto nejako? Je to pre teba dôležitý aspekt?
1: Je to dôležitý aspekt. Ako som už hovoril, že ja som na začiatku tej školy strašne populárne, to mi pomohlo, lebo som mal strašne na ľudí, ktorí mi mohli pomôcť, Takže som snažil pomôcť aj, aj im, čo mi pomohlo tohto dňa, lebo doteraz mám kontakty na ľudí, ktorým som pomohol a potom oni pomohli aj mne a podobne. A myslím si, že táto komunita mi do konca dokonca. Aj, ja som mal takú trošku psychologickejšiu tému a bavil som sa aj so študentmi psychologických fakút, respektíve aj s učiteľmi. A verím, že potom aj tie diplomóky sú už oveľa psychologickejšie niektoré a bolo by dobré, keby na nich spolupracovali ľudia z iných fakút, čiže aj takíto informatici, ktorí sa zaujíma skôr tú informatiku a potom môžu byť aj nejakí psychológovia, ktorí riešia také psychoidské veci, ale môžu spolupracovať, to bolo je úžasné. Takže vidím v budovaní komunity veľký zmysel, avšak sa trošku obávam, že to nebude až také jednoduché, ako by sa mohlo dať, ale dúfam, že, že sa to podarí a že budú, budú študenti spolupracovať a viac a že dokonca aj tie, tie práce budú spoločné. A že nebudú musieť podelniť ľudia aj na bakalárkach, ale že sa normálne stretnú študenti iných fakút a budú robiť spolu jednu bakalárskú prácu, ktorá bude vážne výskumná a pomôže vo výskume a pomôže aj ďalším ľuďom, ktorí prídu po nich.
0: Máš ambíciu možno, bo no toto je podstate taká forma aktivizmu, že máš nejakú ambíciu aj nejak meniť systém, či už to bolo na univerzite, či to je v prácii, no, či to je, je na Slovensku.
1: Som menil párkrát, matka mala vystú, dal som mi sedmičku.
0: No to nezmenáte upgrade. <laughs> Nezmenil si to na alternatívny systém, ako Linux, alebo OS X. To by bolo downgrade zase. Ako... Dobre. Dnes tu tu flamewary, takže a, skúsme a... sa pomenovať, že politickému systému, <laughs> aby sme nespôsobili náhodou <slím> flamewar. Politického systému? Nie, politickému, ja mu myslím, akože sa môžeme aj politike dotknúť, ale myslím fakt aj tak v práci, alebo na univerzite, alebo hoci kde, si, že... Ale záleží, ako? No to je na tebe, že ako? A že či vôbec seš, to bola tá otázka. Ja si myslím, že to,
1: čo robíme, môže zmeniť celý systém. A som za to, aby sa ten systém zmenil k lepšiemu. Ale to si vyžaduje spoluprácu aj ľudí v tom systéme. Nemôže teraz byť nejaká externá sila, čo všetko riadiť. To si vyžaduje pomoc aj ľudí, ktorí vedia lídujú ten systém a sú jeho súčasťou. A som dosť rád, že ľudia z FITKY, ktorí sú doktoranti, prípadne profesori, pomáhajú LNT a že reálne rozmýšľam nad tým, čo sa deje a čo chceme spraviť. Dúfam, že sa táto aktivita bude ďalej rozvíjať celé zlepší a že ten systém sa zlepší. Pretože ako som už hovoril o tých prednáškach, tým ako sme vlastne začali predtým NTE, že naša snaha bola z, na motiva študentov aj boli, aby boli lepšie, aby sme sa naučili, aby boli viac vzdialení. Aby sa viac snažili, aby keď výjdu z tej školy, mali možnosti, ktoré by inak nemali. Tým pádom by sa mohlo zlepšiť všetko na Slovensku. Keby tu boli ľudia, ktorí naozaj majú tie skúsenosti, ktoré sa po nich chcú, vedia vytvoriť nové inovácie a majú reálne aj, aj taký cieľ vytvoriť niečo nové a prospešné, tak to môže pomôcť všetkým. Celoj spoločnosti. Čiže to, tá edukácia je veľmi dôležitá. Preto som aj podporoval napríklad štrajky učiteľov. Pretože edukácia je dôležitá a keď človek, ktorý má na starosti celú mladú generáciu, všetkých ľudí, ktorí na v budúcnosti budú držať nad vodou a nemá na to ako prežiť a nemá na to ako sa vyvíjať, tak to nie je zrovna dobre riešenie. Príde moment, keď títo mladí ľudia, ktorí teraz sedia v laviciach základných a stredných škôl, budú Ofohádať svet. Oni budú tí, ktorí budú pracovať na nás ostatných. Oni budú tí, ktorí vyvíjať technológie, ktoré my používame. Oni budú tí, ktorí budú určovať, ako bude fungovať svet, v ktorom žijeme. A pokiaľ nenaučíme nejaké veci teraz,
0: tak ich tie veci nenaučíme nikdy. Týmto manifestom pekným by som to možno aj zakončil, lebo ťažko nájdeme asi... Lepšie zakončenie, Dobre. keby ho chceme vymyslieť. Tak ja zakončím toto pivo. Češíme sa na tvoj vstup do politiky. Áno, no, poďme, <laughs> Ďakujem teda, že si došiel. <laughs> A my budeme spolupracovať aj naďalej. Budeme sa snažiť prinašať aj ďalšie podcasty. Možno niekedy bude ešte moderátor, možno niekedy budeme spolu. Budeme sa snažiť dovliesť sa ľudí. A... Sme radi, že ste si nás vypočuli a ja dúfam, že nás budete sledovať ako NT a možno aj podporovať, možno sa ku nám pridáte, keď ste súčasní alebo bývalí študenti STU.